0: Bienvenidos al tufo más insolente. Grabando un día más los humos que sobran desde una capital latinoamericana con ustedes, Arcana.
1: <risa> Buena luna.
0: Y pues claramente su servidor, Matai. Hola Arcana, cómo estás ante todo, antes que nada. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, bien. Buena
0: noche, bien. Te, te pregunto cómo estás. No es como si hubiéramos estado hablando dos horas. Entonces eh, claramente pues acabamos de... Claramente sé cómo estás. Pero bueno, pues nada, quiero darles la bienvenida a todos los antiguos oyentes, si es que nos están volviendo a escuchar, y a los nuevos, si es que hay nuevos. Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta este punto, el punto de saludar y el punto de conocernos. Eh, y por eso mismo, si no nos conocen, eh, Arcana es... Aquí la compañera, la voz femenina que siempre nos va a acompañar en los humos que sobran. Eh,
1: hola, hola, hola. Ahí la ven y... Bueno, la, ahí la, ven. <risa> la ven. Perdón,
0: perdón, ¿ok? Y yo, Matai, que no es exactamente una voz masculina, pero soy una voz un poco más grave, ¿no? Con un tono... Heteronormativa. <risa> una voz heteronormativa. <risa> Quiero presentarles también, y a partir de ahora... En las temporadas que tengamos del podcast va a haber algo muy bonito, que son una especie de series, ¿no? Y quiero, quiero darles... Temáticas. Sí, y justamente quiero darles la bienvenida al mes de las cometas.
1: Agosto, ¿no? Bueno, se entiende que, por ejemplo, acá en Latinoamérica, pues, más que en Latinoamérica, en Colombia. En Colombia, el mes característico de, la de las cometas es... Es agosto porque hay mucho viento, entonces como un ritual es ir los domingos a volar cometa en familia y llevar comida y hacer todo un ritual a partir de, de la cometa y, y el vuelo. Y pues nosotras, a pesar de que, que estamos en cuarentena, no queríamos dejar atrás esa pequeña y hermosa traición y queremos volar. ¿Por qué no?
0: Gracias, porque siempre es bueno volar, ¿no? Creo que... Aunque los vuelos en aviones estén prohibidos, los vuelos que tengamos por acá, en los humos que sobran, están totalmente permitidos para cada quien a domicilio. <ríe> y también quería decir que, pues, si hay de pronto alguien de otro país que nos está escuchando, sea bienvenido a decirnos... O bienvenida. Si usted O bienvenidas. O bienvenidas. Porque puede ser no binario. No sé, aún tengo cosas con el E, pero bueno, bienvenidos y bienvenidas, ese apoyo ese, pero aún no sé si el es. Pero bueno, ahora no ese es el tema, porque siempre hay que poner el feminismo en todos los podcasts que hagamos.
1: No sé, no sé, ah, pues porque también
0: Es como todo, es parte de la vida cotidiana, ¿no? Es, es, es un asunto de la vida, por eso es que se mete tanto, yo creería. Sí, pero bueno, terminando lo que decía, quería decir... Que son de otros países, háganos saber también en los comentarios si ustedes también celebran el mes de las cometas. Para nosotros sería.
1: Cometas, papalotes, ¿cómo se llaman? No sé cómo se dirían en otro país. Papalotes, pajarotes.
0: Sí, es decir. Bueno. En fin. eh, esta, esta cosa de plástico, de papel o de lo que sea, de tela, se eleva en el cielo con un trozo de, de hilo.
1: Y un muñeco mal pintado.
0: Sí. Eso sí existe en todo el mundo, pero si el mes de las cometas, no sé si el mes de agosto el viento que está a favor también sea en todo el mundo Augusto o solo es en esta parte. es
1: muy otoño, ¿no? Y otoño es muy... muy vientos.
0: Sí, tienes razón. Aunque también en Colombia, pues, no existen las...
1: Las estaciones. De hecho,
0: era muy curioso porque eh, escuchando Herencia de Timpiquí decía como... no recuerdo bien la letra, pero decía cuando ya es invierno.
1: ¿Es que acá hay invierno? Y acá hay invierno y, y verano. Sí, o llueve sea, o no llueve, o sea, ya, punto. Pero es que es, hay diferentes pisos climáticos, o sea, si queremos nieve, pues nos vamos a la, a la sierra. Si queremos frío, bueno, más que nieve frío. Si queremos lluvia, si queremos sol, o sea, nosotros tenemos el privilegio de decir en estos momentos, bueno, suponiendo que estuviéramos en una normalidad, <risa> decir, vámonos a tierra caliente o vámonos a tierra fría. Escogemos en la zona del lugar donde haya el clima y eso es una riqueza enorme. Cosa que no toca esperar un tiempo, sino es como si se nos da la gana en este momento Nos podemos ir a tierra caliente, literal, sí. o a tierra fría si nos da la gana Entonces eso ya es como... De es que de,
0: de hecho, no recuerdo cuándo leí ni dónde leí, no me acuerdo Pero es algo de lo que se ve en favor, es que en Colombia, digamos que hay sitios donde llueve menos o llueve más Pero en general Colombia tiene épocas de lluvia y épocas de sol Y normalmente son ¿Y épocas de sequía o épocas de inundaciones, ¿no? Entonces, como que normalmente nuestras dos estaciones, que serían como verano e invierno, son épocas de lluvia y épocas de, de sol, prácticamente.
1: Volviendo un poco al tema, eh, Nosotras vamos a hacer este, este temario de agosto bajo el eje de volar. ¿Y cómo es una forma de volar la más conocida y disfrutable que hay?
0: De, dejemos tres segundos, como en las pistas de Blue. Eh. <risa> chan, chan, chan. Uno... Dos. Tres. El cristianismo los invito a nuestra iglesia. No, mentiras. Ah. <risa> eh, eh,
1: la literatura, bebé. O sea, no hay mejor forma de... Mejor pasaporte que un libro. No, mentiras. Las drogas. <risa> las <risa> drogas.
0: <risa> ah, pero pues quizás después hablemos de la literatura.
1: De hecho, hubo una época de la literatura que fue muy influenciada por las drogas y todo eso. O sea... La, la época lo, que, que, que aplaudían con el chisqueo de los dedos y los tambores.
0: ¿sí? La generación Beat, por ejemplo, también.
1: Ajá, exacto. Y eso es una literatura sí o sí eh, de drogas. Hay un berraco libro que es como esencial para la época que se llama Junkie, empezando por ahí.
0: Claro, uno de los más conocidos. Eh, de, de hecho, tiene mucha historia detrás. Incluso para los que les gustan los chismes, hay resto de historia alrededor de ese libro.
1: Sí, resto.
0: Pero cuando hablamos de drogas, como drogas a lo que a ese nombre que se puso, ¿no? Porque digamos que las drogas, entre comillas, los, los alucinógenos, pues han existido desde, desde prácticamente siempre, ¿no? Desde que sí. incluso antes de la existencia del ser humano, yo creo que animales habrán consumido alucinógenos sin querer.
1: De hecho lo, hay un, hay una anécdota científica que dice que los delfines golpean a, a los peces globo Porque estos al molestarse sueltan una sustancia Y los delfines consumen esa is, eh, sustancia pues para su disfrute De hecho es que los delfines tienen... Bueno, ahí te cuento una anécdota eh, hablando de alucinógenos En los años 1600 pam, 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 no <risa> Hace unas, un par de décadas atrás Un experimento que se hizo con un delfín y el lcd entonces era, el delfín convivía con una mujer, convivían en un hogar, la idea es que el delfín aprendiera a comunicarse, en esas, el delfín, bueno, la mujer, su misión ahí era que la mujer tenía que enseñarle al lenguaje de señas para poderse comunicar, al principio estaba aprendiendo, hubo un obstáculo, y dijeron, dale dosis de LSD para que aprendan, sigue aprendiendo, pero el obstáculo era que el delfín se había enamorado de la mujer. Bueno. Enamorado como tal, no se puede concebir, pero sí era como una atracción, le gustaba estar con ella, le llamarle la atención, se distraía mucho con la presencia de ella, no practicaba bien los ejercicios de aprendizaje y todas esas cosas, y entonces eh, ya llegaba un punto en que eso obstaculizaba el estudio, entonces le dijeron a la nena como, pues usted verá, pero lo que necesitamos es que el delfín responda a esto, entonces... La nena, el delfín intentó montarla más de una vez y la nena resultó pues como en un intercambio, así algo baila, algo chungo. Era como que la nena más masturbaba al delfín y ahí el delfín podría concentrarse y seguir aprendiendo. Esto es real, esto no es una anécdota de Dross, es real, en serio esto pasó. Y bueno, al final el estudio no se fue para ningún lado. Terminaron separando al delfín de la, de la chica y el delfín se suicidó se puede decir que murió por amor. Se suicidó ahogándose en el fondo del tanque donde vivía. Entonces es como re loco. Y es,
0: es,
1: es con gracias al que Al LSD.
0: Qué final tan shakespeariano. De hecho, ahora que hablas de LSD y eso que estamos con ciertas historias, hace poco estaba leyendo como una especie de artículo en, en la página de esta de CNN en español que a su vez era como una copia de una Página en inglés que es Science Alert y que a, a su vez citaba como algo que se llama Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Mi inglés no es tan bueno, pero ahí está.
1: Tu inglés no existe, sin nula. <risa>
0: sigue, sigue, sigue. Yo soy el encargado de editar. Si al caso pasa algo, ignórenla, por favor. Más que nada, porque ni esto va a aparecer. <risa> okay, listo. Es broma, es broma. <risa>
1: No,
0: pues, bueno, ya que bueno, bueno, bueno Siguiendo con mi pequeña historia uh -huh. eh, Quería hablar sobre Algo curioso también que pasó Y es que una mujer Una mujer tomó Una mujer esnifó 522 veces La dosis habitual de LSD Y de ¿Cómo hecho ¿Cómo
1: fue el viaje o qué?
0: De, de hecho, ya te lo voy a contar okay. De hecho, hubo consecuencias Positivas, según ella Okay, según ella, claro. Sí, el, la mujer tenía 46 años y pues esnifó okay. por la nariz esto pensando que era cocaína, es decir, pensó que eran 50 gramos o algo así de cocaína y bien el uh -huh. eso es muchísimo más, entonces okay. resultó que era el puro en forma de polvo. Y pues ella tenía esta enfermedad, la enfermedad de Lyme, de Lyme, desde sí. como hace más de 20 años. Y que okay. de hecho esto le causaba un dolor en el pie. Y después ella atestiguaba que después de este viaje, que más o menos le duró como 12 horas, en los que frecuentemente estaba vomitando, se desmayó, y luego estas 12 horas informó que pues ella se sentía re bien. Después de esas 12 horas horribles, las siguientes 12 horas las sintió rechimba eh, Aunque seguía vomitando, pero ahora lo hacía con menos frecuencia.
1: ¡Qué locura, weón! Se
0: sentía mejor. Y ya, ya cuando terminó todo, se dio cuenta que, que ya estaba mucho mejor del pie. Es decir, es decir, para nada le olía el pie. Y ella lo que hizo es que... Aquí tengo exactamente la, la información.
1: que es, 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 es muy demente porque eh, hace poco en las redes sociales encontré un video precisamente de un chico que tenía turek y pues el turek es una enfermedad que es a partir de tics nerviosos entonces pueden ser como movimientos espasmos involuntarios como también tensiones del cuerpo entonces por ejemplo un, un síndrome de, del turek puede tener un síntoma de, de apretar el puño de apretar los dedos como en una forma de puño y no no poder abrirlos entonces bueno a él se le dificultaba incluso servirse una taza de tinto, le se le dificultaba un taza de café y se fumaba a su porrito todas las mañanas eso recuerda para, para el chico ya súper normal claro es en, durante su, su viaje ancestral <ríe> durante su, su vuelo el cuerpo se relajaba mucho, se le quitaban los espasmos. Y él decía, la única forma que yo tengo de tener una vida normal es eso. Así, fumándose un, un porrito. Hay gente, por ejemplo, he visto personas que, bueno, hay, la hierba sirve para diferentes tratamientos. Pero pues hay gente que dice, como, no, me gusta fumarla. Prefiero en un tecito, en, en una agüita, en una pomada. El típico consejo de abuela que para la vena varice... Échese el limón con, o cuando tenga las piernas cansadas de tanto estar parada, eh, échese aguardiente con marihuana. O sea, su remoja la marihuana en, en aguardiente y, y se la echa después en el cuerpo. Y eso la relaja a su merced. No sé, ese es otro tema del que hablar, pero como buena bruja, las plantas ancestrales y los remedios ancestrales tienen una riqueza y una fortaleza hermosa. Y sigue.
0: Bueno, pues digamos que la señora siguió consumiendo LSD, menores cantidades obviamente, y esto lo combinaba con morfina. Y de hecho, luego de como dos años de consumir estas dos sustancias, la dejó y no sintió abstinencia de ninguna de las dos. Aparte que el LCD tampoco es adictiva.
1: Sí, no me sorprende por el LCD, pero sí me sorprende por la morfina.
0: Entonces, según los especialistas, es que gracias al LSE, es que evitó la abstinencia que hubiera por, producido la morfina. Entonces, digamos que, entonces, según esta historia, entonces le fue re bien. Este mismo artículo también hacían referencias a, a una niña de 15 años que... Sufría, sufría de bipolaridad, depresión, incluso a veces sufría de alucinaciones. Y lo que ella hizo es que estaba en una fiesta y pues le dijeron ¿Quieres LSD en modo líquido? Que solo eran 100, como 100 miligramos o no miligramos, eh, mililitros algo así. Mejor dicho, una cantidad inferior. Pero el man que estaba haciendo ese, como este líquido, ese, ese juguito.
1: Esa sustancia.
0: No fueron 100 sino fueron alrededor de 1000 y cuando ella lo, ella lo vivió, eh, mejor dicho, se desmayó, se puso en posición fetal, apretaba los puños porque parecía que estuviera convulsionando. Llamaron a una ambulancia pero cuando llegó ella ya estaba alerta, orientada, ya estaba mejor. Igual la llevaron al hospital y acá voy a citar y dice lo que le dijo al papá, le dijo se acabó. Y, y pues el papá dijo que pensó que se refería pues que ella no iba a consumir drogas, ¿no? Pero en realidad luego la aclaró y es que se acabó su enfermedad bipolar, su depresión, gracias al consumo de esta sustancia. De hecho, solo hasta como dentro de 12 años después que ella quedó embarazada, volvió a sentir depresión post embarazo. Mm pero antes de eso ya no había vuelto a padecerla, sino se le reinició como después de su embarazo. Y, y hablando de embarazos, en el mismo artículo también hacían referencia que en la misma fiesta a otra chica, que esta sí, esta tenía 18 años y también había consumido no tanta sustancia como la que la otra chica consumió, sin embargo, esta estaba embarazada y pues, según dicen, no afectó al embarazo. Yo no le recomendaría, la verdad. <risa> Pero ahí les dejo la historia, que a ella no
1: Sí, igual hay diferentes comunidades Yo conozco diferentes comunidades En las que el consumo de marihuana Estando embarazada, o sea, es como muy normal y, y conozco varias personas que lo han hecho Y es como, no he visto Efectos de hombre, porque eso pasa En dos, tres casos, no significa que sea Un estudio científico que compruebe que eso no es así ¿No? Pero a lo que me refiero es como eh, He testiguado sí, sí, sí,
0: sí. Aunque no se diga, todos entendemos
1: Ok, gracias He sido testigo de que han habido mamis que en su embarazo pues han consumido hierba y como que no, normal, muy casual y pues bien, o sea no sé qué tan... Es que vuelvo y pasa, desconozco el tema, entonces no, no podría decir que por dos o tres casos que he visto, eso sea un, un método científico así avalado que diga, no, no pasa nada, no, no estoy diciendo sí.
0: eso. De hecho, ahora te hablaré un poco de eso, no a profundidad, pero sí que lo mencionaré ahorita. Sin embargo, antes de mencionarlo, quisiera también preguntarte porque en nuestras pre-conversaciones a prehumos, ¿sí? antes de encender el cigarrillo, Ajá. <risa> todavía preguntado y más que tú te interesaste porque estabas averiguando otras cosas y comenzaste a averiguar sobre ritualismo y drogas, más como bueno, algunas religiones, algunas...
1: No son o sea, no son religiones son tra... bueno, en su mayoría son rituales tradicionales ojo, no, ritual no significa igual a religión ¿no? Por ejemplo, nosotras tenemos el ritual de, de levantarnos y bañarnos la boca, eso es un ritual ¿de qué religiones? De ninguna, pero es un ritual, en rituales como más bien esa acción que se hace, ¿sí? Me llamó mucho la atención los rituales Y más porque en Latinoamérica Pues me enfoqué mucho en Latinoamérica Porque acá somos Estamos bendecidos Por la Gran Madre Tierra En darnos, y bueno por nuestra historia También es una bendición Darnos esa ancestralidad del ritual Y, y esa riqueza natural Que nos permite este tipo de rituales, ¿no? Entonces, para mí Cuando se me vino el tema volar lo primero que pensé fue en este tipo de rituales entonces, por ejemplo, en Colombia tenemos el Yajel. cercano a nuestras fronteras tenemos el ayahuasca pero por ejemplo eh, fronteras, hablan de fronteras, empezamos con el yopo, el yopo es una planta medicinal, bueno, ante todo abro este espacio con el respeto que se merecen los rituales, con el respeto que se merece la tradición entendamos que estos tipos de rituales y este tipo de sustancias no se consumen bajo, bajo una recreación, sino se consumen más como por el ritual en sí y el aprendizaje que deja. Es una exploración que tú exploras el universo, te exploras a ti mismo y es una forma muy hermosa de volar. Pero es con el respeto que se da esta, esta poca información, con el respeto sobre todo de nuestros ancestros, que son los que... Da la palabra, el poder de la palabra, que es en base al, al ritual. El yopo, por ejemplo, es una planta medicinal, se da para el curar. El yopo tiene una singularidad, que es bueno, el, el DMT, que es un enteógeno. De que el enteógeno es 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 como es más algo que está en nuestro cuerpo, que ya se despierta. sí. No es algo alucinógeno, no es que nos haga ver visiones y fantasmas y monstruos o demonios, o, o toda la mitología ajena que tengamos sino más bien es como un producto es un despertador de conciencia cuando eh, alguien dijo si ese sea el DMT es como la llavecita que tenemos para abrir nuestras puertas internas y conocernos tanto al mundo como a nosotras entonces eso me parece muy bien eh, entonces el Yopo tiene pues cinco gramos de, de, de DMT en, con 5 gramos de DMT ya, ya, ya suficiente Es una, se abre el espacio del, del ritual con un bambeo de tabaco, eso, eso me parece muy lindo, el bambeo del tabaco es como el círculo de la palabra, se, bambeamos tabaco, se crea una conectividad entre las personas, empezamos a consumir yopo. Y se toma una posición fetal pero sentado. Y acá es muy importante las posiciones de consumo porque todas, me estaba dando cuenta que todas tienen una posición muy diferente. En este momento, en el yopo, te sientas en el piso, eh, conectividad con la tierra, tus plantas de los pies en el piso, abrazas tus rodillas y pones tu mirada hacia tu ombligo, hacia tu interior. Esta es la posición de consumo de yopo, que es muy contrario al consumo de, de la al varios la Varius es un veneno de un sapito, eso es en México, estamos, ahorita estamos yo, yo, pues de Venezuela, nos viajamos a México, es una es un sapo que se, se le hace que tengamos el genio para que de esta sustancia, esta sustancia puede ser venenosa, tener mucho cuidado. Creo que nos sobra decir que todos estos tipos de consumos y todos estos tipos de receptuales tienen que estar al lado de la maima o del taita o, o del chamán respectivo, porque ellos son los sabios en esto, ellos saben cuáles son las dosis, cómo son las dosis, en dónde se dan bueno,
0: tener cuidado, ¿no? porque a veces hay gente que se hace pasar por taita sí,
1: o por chamán, y no lo son exacto, o sea, chamán, chamán, chamán que haya estudiado su, su ancestralidad bueno, el bufo es son unas costricas de rana se consume fumándola la otra la, el yopo se consumía en polvo untándose en la, en la boca esto se esfuma y tú la tienes que fumar de pie entonces tu espiritualidad, tú tienes que estar desde pie conectada al tierra y una vez consumida te acuestas y dejas que tu cuerpo se relaje. O sea, ese es el consumo del bufo. Hablando pues de que se fuma, el... el peyote también es mexicano, pero es que el peyote hay un problema en el consumo. Es un consumo ancestral, sí, pero el peyote es un cactus que está en peligro de extinción, no es por los rituales, sino es por la minería, eso se entiende, pero el ritual también ayuda a que se haya escasez, porque pues... Muy... Más que nada
0: el, el ritual turístico, Exacto, ¿no? Exacto,
1: eso te iba a decir, el ritual turístico es como muy paila respecto a todo esto, porque obviamente... Pues, yo soy una de las primeras que está ya como Yo quiero, yo quiero, yo quiero <risa> pues Entonces tengo rabo de pajo Para juzgar a ese tipo de turismo Porque muchas personas no van solo Por la curiosidad, sino también por el el abrir espiritual, entonces el peyote está en peligro de extinción, entonces no es tan recomendable o bueno, yo en lo personal o mi ética no hace que recomiende este tipo de consumos de, de una planta que está en peligro de extinción, en cambio el San Pedro también es, es un cactus y este ya es más abundante, entonces imagínate, hablando de tiempos, esto ya es de Bolivia, imagínate, me voy viajando por toda Latinoamérica, eh... Me gusta. <risa> Hablan de que los consumos de las drogas hace milenios y millones de años calculase cuánto se consume. Hace 3300 años se consume. Imagínate, es una planta tremendamente ancestral. Eso requiere un respeto a la tierra, el San Pedro, bueno, se es que bueno, se se encuentra en un tipo de montaña que se llama Ilimani, entonces tienes que escalar la montaña, tienes que ver los paisajes y este su consumo es diferente, su consumo es como en una en un Tipo de té que se hace Como en los, los hongos se consumen Como con huevo o con agua panela Este se consume como en un tipo de té Se consume, se toma Obviamente, vuelve y pasa Importantísimo los chamanes acá Porque saben las dosis es Dependiendo tu cuerpo, tu tamaño Tu peso, tu necesidad al, al buscar todos los viajes son diferentes el DMT es algo que se encuentra en el cuerpo entonces hace que todos los viajes ancestrales sean muy muy diferentes entonces el sapo de otak también es, es totalmente diferente se encuentra en Yapascua, la ayahuasca también es como otra, otro viaje. Todos tienen una apertura, pues a mí me llamó la atención porque muchas de estas aperturas de vuelos son la palabra. Y eso a mí me parece hermoso. Y el cántico, por ejemplo, en los viajes de ayahuasca, no sé si sabías, pero las mujeres tenemos eh, una conectividad con la luna. Sí, según esta mitología y bajo esta... En espiritual tenemos una conectividad con la luna y por lo tanto en nuestros días de menstruación, si por ejemplo nosotras vamos, o sea, vamos un parche bien grande de 5 a 10 personas y yo tengo la menstruación, a ninguno de los 10 nos coge la ayahuasca. Porque yo tengo una menstruación Entonces a mí me tocaría retirarme del lugar Y ustedes la pueden tomar Y ahí es cuando les escoge Entonces obviamente todas estas cuestiones Son más como es, Son rituales espirituales Estos rituales espirituales requieren una espiritualidad Requieren una preparación espiritual Muchas de las personas que han tomado estos, estos vuelos para aterrizarles a costado entonces son varios días de asimilación de información, aprender conocerse a sí mismo, hay gente que la toma súper bien y es un viaje súper tranquilo y se ríen, hay otros que ven los demonios, ven sus miedos, ven todo lo malo que tienen que curar y es a partir del ritual que se maneja todo esto, entonces más allá de la curiosidad del vuelo o de las dosis o el hecho de consumirlas, porque entendemos que en muchos países son ilegales, es más como el el respeto al ritual lo que significa y sobre todo la cosmovisión indígena que hay detrás de estos rituales el respeto a la madre tierra por ejemplo algo muy hermoso del san pedro es que eh, se consume solo una parte del, del cactus y la otra se siembra entonces eso a mí me parece hermoso y es como parte de ese ritual y es algo así como no es solo cortar y ya por ejemplo el yaje y la ayahuasca son raíces son raíces de plantas, son raíces, es una conectividad con la madre tierra brutal, porque lo que estamos consumiendo son las raíces de la madre tierra. Entonces, eh, yo hablo desde este espacio con el sumo respeto que estas como misiones indígenas requieren, estos rituales, la espiritualidad que hay detrás, y no solo para alimentar el morbo o inquietud que hay detrás, sino como desde ese respeto, desde ese vuelo maravilloso que es esta cosmogonía que a mí me parece preciosa y siempre he querido experimentar son sanaciones es ese despegarse de todos estos consumos muchas personas y muchos testimonios vuelve y pasa porque sean ellos no significa que haya todo un estudio científico que lo compruebe no pero muchas personas han han hablado y han dicho que estos estos rituales y estos procesos de sanación son los que les han ayudado a alejarse de consumos alucinógenos. Bueno, más que alucinógenos, consumos que la psiquis humana. Bueno, psiquis. Bueno, no sé. Como el café, el chocolate, el cigarrillo Que son banales, como el alcohol que, que son banales, no tienen ningún tipo de ritual Aunque bueno, han habido rituales a partir del, del alcohol Eso sí lo podemos decir Bombear tabaco también es muy importante Pero que se han alejado estos consumos banales Y lo han hecho más de una manera espiritual Son consumos que no son habituales No es que yo lo haga cada dos días, cada tres días, cada ocho días No, sino son más bien esos consumos eh, esporádicos que son necesarios, o sea, tampoco es que es cada ocho días cada, igual, entendamos que también hay niños que nacen con dentro de esta cosmovisión, entonces o sea, ellos sí los pueden consumir a cada rato, pero es porque su cuerpo y su mente y su psiquis, o sea, su visión del mundo es a partir de estos consumos, entonces también eso toca respetarlo no sé si quieras agregar algo porque estoy como hablando y hablando y hablando, es que me encanta el tema, lo siento.
0: Pues también quería agregar ahí que muchos de estos rituales así como, como un destino cuando uno encuentra algo, ¿sí? Uno no, en realidad no está buscando ese algo sino que lo encuentra y, y según muchas fuentes pues se dice que si tenemos la oportunidad de experimentar este viaje hacia nosotros mismos o hacia la Tierra, hacia cualquier lugar que nos ayude a conocernos a, a nosotros mismos, al mundo. Normalmente eso pasa cuando recibimos el llamado, ¿no? Como Exacto. algo que viene hacia nosotros y no que nosotros lo buscamos. De Entonces, eso también me parece importante. Acá,
1: acá no importa como el viajesote, o sea, en el sentido. De hecho, la palabra creo que está mal dirigida. Acá no importa la meta, sino el viaje, el proceso. Y creo que este viaje a ti te buscan o tú lo buscas y eso es algo muy hermoso estas plantas ellos, no a cualquiera les produce ese viaje, sino que ellos saben en qué momento, cuándo se da este viaje, son ellas son las plantas las que escogen prácticamente entonces, y acá en, dentro de estos rituales no importa la meta donde tú llegas, sino que aprendiste en el camino, que aprendiste en el viaje que aprendiste en el vuelo, viajando o sea, eso me parece, durante el vuelo ¿qué, qué fue lo que qué aprendiste?
0: Claro, porque aparte de que cuando consumimos algún tipo de droga normalmente pues no todo se nos, se nos queda adentro, es decir muchas cosas las olvidamos y por eso es tan importante que hagamos con sentido este tipo de viajes porque lo que recordemos no va a ser como vila para ser rico sino estamos construyendo a partir de ello entonces es importante siempre tener como esa inspiración, ¿no? inspiración a, a construir y no a experimentar por diversión
1: Sí, esto es, más, esto es un poco más serio, la verdad. Esto no es como ir a un parque y tomarse un viaje, no. Esto requiere una, una, o sea, es un ritual. Por eso es que yo hablo de rituales. Son espacios corporales que requieren una, un ritual espiritual, requiere espiritualidad y crecimiento del, del ser. Entonces creo que es importante recalcarlo y repetirlo.
0: De hecho... Es súper curioso porque, es decir, hablamos acá de la cultura indígena en Latinoamérica porque pues estamos unidos a ella, ¿no? Por nuestra sangre. Aunque pues también tenemos sangre europea, aún así...
1: Nuestra ancestralidad es más fuerte. Bueno, ojalá que sea más fuerte. Me siento, querida, hacernos es un estudio ADN. Pero espero que nuestra ancestralidad más fuerte... La que más nos cuida es la indígena.
0: Es que lo, lo mismo que mencionabas antes, la cosmovisión, pues esta visión del mundo que podamos tener, nosotros no tenemos la misma que los indígenas, obviamente, que cualquier cultura o tribu que haya existido en América, sin embargo, ya el por el hecho de nuestras raíces, que seamos nativos de este lugar, tenemos, estamos más cercanos a esa cosmovisión que a esa otra del antiguo mundo, ¿no? y aunque también quisiera como acercarnos también a, a Europa, a, to, a todos esos mundos, porque al fin y al cabo nos parecemos, digamos que las drogas pues son de todo el mundo digamos que en China se consumía más opio, también se consumían otras cosas en, en India eh, y de hecho en India, antes de que existiera el hinduismo, estaban estas religiones védicas, e ellos tenían según se cree, porque eso ya fue hace muchísimos años, se cree porque está en, en las escrituras, ¿sí? es, está recopilado, pero pues no hay pruebas y ¿sí? no sabemos de qué está hecho esta bebida, porque se trata de una bebida que se llama Soma, y que a su vez Soma es un dios, una diosa. Es como curioso que esta bebida, que es, se trata de una bebida en la que más o menos eran para religiones y normalmente cuando se trata de bebidas religiosas pues son como mediadores para con otros dioses, ¿no? Entonces, digamos que esta bebida por sí sola pues es un dios, ¿sí? Entonces, porque les hacía experimentar una conexión con su mundo. Sí, entonces digamos que por eso lo, la comenzaron a considerar como como una diosa por sí sola. Y asimismo sentían que esto también servía de conexión, como esta diosa los conectaba con otras dos dioses que son la tierra, perdón, el sol y la luna, ¿sí? Y hay otra conexión que tenemos acá, Qué ¿sí? Es decir, es como, sí. de hecho se llaman Agni y Chandra y, y es como... Eh, acá se
1: llaman Shua y Shia.
0: Sí, es que estamos unidos, es decir, nacimos en la misma tierra y tenemos muchas diferencias, pero también estamos hechos de una misma raíz. No sé, es algo que me pareció muy curioso en esto de los rituales. No, y
1: que es, es, es maravilloso esa manera de volar porque es ancestral, o sea, la necesidad del, del humano por volar eh, se ha ido más allá de, de coger un avión, yo creo, o de elevar una cometa. Yo creo que ha sido la conciencia y la apertura de la conciencia lo que es la necesidad de volar en sí, ¿no? Entonces, pero, ejemplo, yo creo que me acordás ahorita con unas palabras que dijiste Es por ejemplo, yo cuando crecí, cuando me volví adulta, bueno, entre comillas, adulta Me di cuenta que todo el mundo se droga, todo el mundo se droga
0: de hecho, pues, yo la única droga que he consumido ha sido la hierba.
1: Mentira, el alcohol, el chocolate, el
0: café. Tienes toda la razón. Entonces, la única droga etiquetada como droga eh, según ciertas sociedades. Y droga
1: cuando es algo natural, o sea, bueno, en fin, el cacao. Sí, la claro. de cacao es otra que, uf. Yo desde
0: el colegio, de hecho, a mí no me gustaba nada el alcohol. El alcohol como que siempre le tuve la maña, pero yo siempre vivía... Tanto la televisión que nos venden de Estados Unidos o de Europa. O tanto cosas que yo había ya leído y tales. Yo, yo sentía que en serio la hierba era más cercana a mí. Es algo que en serio yo consideraba más normal. Y en cambio no consideraba que el alcohol era algo que sabía feo. Y no me estaba aportando nada porque yo iba a tomar eso si no sabe rico. A mí me
1: pasó al revés. O sea, por ejemplo, en mi proceso de crecer, crecí bajo. Quería alcanzar... Como un estereotipo Pues para sentirme identificada Bajo un grupo de sujetos, ¿no? Entonces, nada Pues en el sentido de que Yo quería crecer Ser como esas personas Y esas personas Tú ves los álbumes Ves la música Y todo es referente al alcohol O sea, de hecho es, es muy chistoso Porque hay bandas Hay una banda que es, es, es muy buena es de folk metal Tienen canciones Al Jagmeister Al vodka eh, hay una canción, que hay una banda que se llama Tankard, todo es alcohol, parce, todo es alcohol, entonces obviamente mi primer acercamiento fue, fue el alcohol, y, y a mí me encantó, y social o sea, no soy, o sea, yo he llegado a un punto en que en que tomo sola, pero no me emborracho, me tomo una cerveza sola, es algo que para mí es placentero, o sea, tomarme una pola sola, me gusta, en un bar, en un sitio, en un parque, en, caminando, en la casa, tomarme una pola sola me parece algo un premio a mí misma de un espacio de mí para mí. Entonces es, es algo que, que vuelo con la música, de hecho. Más que con, con la cerveza, vuelo con la música. Y eh, el acercamiento mío siempre ha sido como más al alcohol.
0: Y digamos que vuelve y pasa, y es que el, el alcohol también es la droga que nos han vendido, ¿no? Porque el alcohol, la bebida fermentada, también ha sido una de esas cuestiones eh, tradicionales de todas las civilizaciones. Acá en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos la chicha, en Europa tenemos cerveza, hidromiel, tenemos el, el saque por allá, en Asia, es decir, hay muchas más bebidas, pero se los aseguro que prácticamente cada civilización que nos antecede como civilización civilizada actual, entre comillas, como que su, su nivel de progreso también se vio marcado por el descubrimiento de una, ¿cómo se dice?, de, de, de una bebida fermentada, y eso es como también algo muy Yo tradicional. es más como
1: el ritual de la palabra, ¿te has dado cuenta que, que hay un problema con la oralidad? Y es que todo se abarca a partir de la oralidad, si nos reunimos es hablar, esto es hablar, se está reproduciendo, eh, esto es sentarnos a comer, sentarnos a beber... Entonces yo creo que el, el alcohol trae sí ese ritual de la palabra, de sentarnos en, en círculo, bueno, como sea, sentarnos a compartir la palabra mediante el alcohol, que es algo que se consume oralmente. Lo veo algo ahí como muy freudiano, tipo oral, no sé.
0: Creo que tradicionalmente deberíamos considerar chicha? también el alcohol como un ritual. Lastimosamente es que las compañías, el capitalismo, el clásico, todo es culpa del capitalismo
1: No, o sea, casi fue más en las compañías de cerveza que veían que pues la gente no, no consumía tanto el alcohol como la chicha Que dijeron, no, la chicha embrutece Y de hecho eso todavía se tiene, ese mito todavía está ahí carcomiendo cabecitas
0: Sí, de, de, de hecho antes había más chicherías que cervecerías
1: Guarapo es importantísimo. Colombiana era guarapo y chicha. Mira, las personas que no son de este país o que no saben qué es guarapo, miren, 100 de 100 se tienen que pegar una borrachera con guarapo, es lo más delicioso que hay. Y de hecho es más económico, es mucho más económico y es mucho más... Asturo. De hecho, hasta, hasta
0: lo recomendamos que eso se pueda hacer en casa, es decir, busquen videos, tutoriales de cómo hacer guarapo y lo pueden hacer. De dejémoslo para, búsquenlo en YouTube, oh, es fácil sí. de encontrar, queda rico borracha y emborracha, <risa> es decir, una bebida y es natural.
1: Yo, en mi adolescencia, yo tomaba mucho guarapo, bueno, no es que sea, eso solo como si fuera hace 20 años, no, tampoco fue hace un par de años atrás, pero, de hecho fue el año pasado, <risa> eh, cuando se podía salir, eh, no, pero era una chimba tomar guarapo, no daña el colon eso es algo que el alcohol sí si hace, y el hígado. Entonces, ese afecta menos el hígado pero no dañe el color, entonces ahí punto a favor del guarapo.
0: Todas esas opciones naturales, es decir, de ahí hay muchísimo para sacar. Y bueno, creo que ya hablamos de esto, de, del ritualismo y del respeto a estas culturas y de los viajes, de esos viajes que nos ensimisman, y tampoco me voy a separar mucho de esto, y quiero seguir un poco con una droga, droga, porque esta fue creada en laboratorios. Estoy hablando claramente de una de las más conocidas y más usadas, que es el LSD. Quiero decir, el como el nombre este raro científico, para hacerme el interesante. So, so, la parla. Solo, solo quiero decir. Le
1: gana la parla,
0: señor.
1: <risas> no, deberíamos hacer un... un... Un programa exclusivo de la importancia de la parla y saber manejar. Creo que es importante. Dos personas que estudian el lenguaje, creo que el fuerte es la parla.
0: Mucha gente dice que el feminismo es deserotizante, pero también es que hay otras, otras eh, vertientes del feminismo Mis que no son muy eróticas. <ríe> hay gente de gente, pero bueno, no, no nos desviemos otra vez por el tema del feminismo. Yo,
1: en mi caso, no. <ríe> Doy fe de que no. De que se atraen a los Gracias. correctos,
0: más bien. Pero bueno, aquí está. La, la historia es sencilla. Por allá en 1943, un científico suizo se llama Albert Hoffman. Quédense con ese nombre, Albert Hoffman. Que de pronto mucha, mucha gente ya lo conozca.
1: Les tengan ahí su
0: altarcito con venas. Sí, este era uno de los científicos que trabajaba para una farmacología y buscaba como una droga para, para hacer circular la sangre. Se basó como en un hongo, que creo que se llama cornuzuelo, un hongo que afecta principalmente como a los cereales, y de aquí extrae, <ríe> atención a la parla, la dietilamida de ácido lisérgico, abreviada LSD.
1: <ríe> ok, bien, 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 Me
0: gustó. Ah, ok, ok. <ríe> Entonces, pues, eh, el hombre estaba trabajando con esto, experimentó con animales, pues eran esos años, y aún se sigue trabajando con animales. Esa es otra discusión. Pero, pues, eh, sí, el hombre la crea, y lo que hace es toma una dosis alta y, y ahí él solito se viaja. <risa> y, y se sintió como a, a, algo mal, pero se controlaba aún. Entonces, como que él se fue a su casita, como que descansó. Y con su asistente dijo, bueno, vamos a, vamos a probar una dosis más alta. Que normalmente como a este tipo de drogas, pues... Como la dosis más o menos serán como 250 miligramos.
1: ¿Sabes cuál es la dosis que tienes que consumir de marihuana para que se haga una sobredosis? No
0: sé, pero creo que es muchísima.
1: Dos toneladas al mismo tiempo.
0: Entonces toda, toda la que tengo aquí guardada en mi cajón.
1: Ah, sí, dos toneladas en un cajón, ok. Nah,
0: no tengo ni un gramo. Yo la <risa> Pero bueno, bueno, bueno. Y pues nada, el tipo pues iba a probar con 200 miligramos y con drogas de ese tipo... Eh, pues él decía que 250 miligramos normalmente se atribuía un mínimo, un mínimo de consumo. Y resulta, me acontece, que el hombre cuando fue a tomar esa cantidad era muchísimo, <risa> mejor dicho. Y, y aquí es para los conocedores o para, y para los que no lo conozcan también, aquí es donde nace el día de la bicicleta y el símbolo del tipo de la bicicleta en el en LCE. El ¿Por qué? este señor, en ese entonces muchos de los automóviles estaban ocupados entonces él, él ahí se fue en bicicleta para la casa, entonces de ahí nace el día de la bicicleta, fue cuando él se fue para la casa en bicicleta y veía todo el mundo así re loco, re eh, psicodélico. Severo. Sí, exactamente. Y de ahí nació ese símbolo. Es decir, es gracioso. De hecho...
1: Yo no, no lo sabía.
0: Sí, y Albert Hoffman, aquí el inventor, pues obviamente es el creador. Así que hay gente que le guarda cero oculto, pues porque... No
1: te digo, le ponen bolitas. Ah.
0: Entonces, por eso también se le conoce como el día de la bicicleta. Entonces, a, a continuación, el tipo re bien ya tenía eso. Y él trabajaba para una farmacéutica. Creo que llamada Sandos más o menos, pues a través de varios procesos al final se, se sacó al mercado con el nombre de DELICIT y más o menos era como dirigida a la terapia psicoanalítica y también para hacer experimentos de términos psicológicos.
1: Yo sí supe que el LSE aportó mucho al, a la rama científica fue porque muchos científicos creadores eh, crearon muchísimas vainas, valió la redundancia, bajo los efectos del LSE, eran como más creativos y se les ocurrían como más soluciones a muchos problemas, entonces sí supe que el LCD ayudaba.
0: De hecho te cuento un poquitico más tarde también algunos efectos cuando hablemos de la microdosis pero aquí terminando con la historia, esta droga comenzó pues también a ser popular en, en psicólogos, en terapias, la aplicaban tanto para estudios como para tratar a las personas, por ejemplo para gente ...con alcoholismo... Le, ...les daban esta droga... ...pues para que... ...era como una terapia de choque... ...que podría durar durante un año... ...pero cuando le daban el LSD... El ...pues ya la persona... ...no tenía que sufrir todo ese camino... ...sino que ya en ese instante... ...era como... Ah, ...se chocaban con... ...como con su interior... ...¿sí? ...con lo que... Uh -huh con lo que les fastidia adentro, entonces como que una terapia de un año les duraba un día cuando ya les daban esta droga y pues hasta los 60 desde año 43 como 45 que salió hasta los 60 que fue legal y fue ahí cuando Estados Unidos comenzó con, con hacerla ilegal, también habían razones y es que
1: la familia Manson actuó bajo las dosis de LSD, ¿no? Bajo los efectos de LSD, la familia Manson y eso también hay un ritual de todo Sí. Alrededor de eso. Toda
0: esta cantidad de actos eh, que surgieron en estos años más la contracultura de que nacía ya en los 60, el movimiento hippie que eran de los que más usaban este tipo de drogas y también el abuso.
1: Sí, porque hay, hay, hay bueno, tanto en drogas ritualísticas como en drogas, bueno las inajenas en su totalidad tienen, tienen consecuencias de esquizofrenia, ¿no? En algunas, en algunas personas, o sea, no en todas.
0: Sí, también todo eso, personas que se quitaban la vida, mejor dicho, era algo que no estaba tomando el camino adecuado, pero también fue circunstancias que se unieron, ¿no? Fue como todo se unió preciso, no se puede explorar pero más allá. Pero
1: creó música maravillosa. <ríe> Yo creo que... El eh, sí, casico sí. de de esa época, o sea, escuchamos conejo blanco. No sé cómo pronunciar en inglés White Rabbit No sé Rabbit, White O The... Ash White un sí. Es un, Es un volar con la música o sea, Es muy, muy hermoso Pink Floyd Haga ver el favor Pink Floyd No hay más The Doors O sea eh, También ¿Qué más? Así De ese flow
0: Y los primeros discos Es donde más evidencia Esa psh, Esa explosión
1: Incluso Santana Maravillas Hermoso Janie Joplin Escuchar ese Uf, No, ya Sí. De hecho, hay música de esta, incluso antes de, de la era hippie, eh, como Femme Fatal, y, y Volver Revolver, Iggy Pop, eh, Volver Revolver, no, sino Volver <risa> Underground, eh, Iggy Pop y, y todas estas, y sus allegados, que es, es música que se echa para estar volando. O sea, tú la escuchas y tú dices, excelente, la, la escuchas bajo efectos de drogas y dicen que son brutales, que es magnífico, que Pink Floyd, o sea, es un viaje sote, solo. O sea, el solo ya es magnífico, calcula escucharlo bajo otro tipo de sustancias y toda esta música fue creada en esa época. Estamos hablando, bueno, aunque okay, y en Fatal, Volver Underground, eso es un poquito más antes, pero es contemporáneo. <risa>
0: sí, mucho... Es decir, el rock and roll prácticamente Fueron drogas descontroladas Y de ahí nació mucho el rock and roll, ¿no? Tanto español como inglés
1: Por pues, eso es tan maravilloso Por es que está genial
0: <risa> También eh, lo, los alucinógenos y las drogas han cobrado vidas, tanto por su abuso como por, es decir, abuso del que las consume y el abuso del que las vende, ¿no? Digamos que hasta el día de hoy se siguen cobrando vidas. Sí, el
1: narcotráfico y, y sus consecuencias, sí. pues es por un consumo de... Digamos de... que
0: realmente, y aquí es más como opinión personal, es que pues las drogas han... han... Puto cultivo <risa> Las drogas han adquirido lo que son por culpa de un comercio ilegal, desabusado, des descontrolado, y no me refiero a que necesiten un control gubernamental sino un control como sociedad, sí.
1: Todo al extremo es malo, todo al extremo es malo, yo creo que yo apoyo a la legalización Legal, legalización, no, pero si sí la apoyo y creo que evitaría muchas muertes, ayudaría muchas cosas, habría una economía verde, por decir de alguna manera y eso trae ciertos beneficios, pero yo creo que también debe haber una, para precisamente para entender ese consumo o sea, para evitar ese consumo de exceso hay que entender un consumo y no hay que satanizar. Y, por ejemplo, hay muchos parches y mucha gente por ahí dándole... Academia a, a ese tipo de consumos Y sobre todo desde las escuelas Desde los eventos musicales Culturales Alternativos, contraculturales Donde es más el consumo de, de estas sustancias Yo creo que hay que educar Sobre este tipo de sustancias ¿sí? no, no, Obviamente esto no es la labor De, de este podcast Porque es que nosotras somos dos huevones Hablando de drogas Y de experiencias personales con las drogas Más no de, de una academia detrás Que es de verdad eh, ayuda a una conciencia pero también aportamos esa la no satanización del tema
0: digamos ya apoyo mucho lo que dices y es que todas estas opiniones personales eh, sea fundamentadas porque mucho de lo que hicimos está fundamentado claro está sin embargo si sí necesitamos que mucha gente sea como nosotros no en términos de ser como nosotros sino que hagan lo que hacemos de compartir
1: un truco básico básico para las personas que, que no no han consumido o que, y que piensan consumir, porque, hombre, también hay que pensarse en espacios en donde si yo no me siento cómoda consumiendo, pues está bien, o sea, está bien, o sea, no me hace ni más ni menos el consumo o el no consumo, o sea, eso es como un prejuicio y sobre todo en la época de la adolescencia cuando no, pero es que tú no consumes, porque no? O sea, no, esas influencias sociales son basura, si te sientes cómodo consumiendo, pues consume, si no te sientes cómodo Pues no lo hagas, pero hazlo con una conciencia Entonces, si quieres Por autonomía ¿sí? Por decisión propia el consumo Y no sabes, hombre, si es tu primera vez Busca un espacio cómodo un Con gente que Sientas esa confianza ¿Sí? Un espacio cerrado Cómodo Donde todo esté controlado y lo puedas Consumir, en dado caso De los mal, llamados mal, mal viajes, sabemos que el THC lo corta la leche. Entonces, tener un chocolatico en el bolsillo, para la para cuando se te baja la tensión, un chocolatico, un dulcecito. Tratar lo que sea base de leche, tomarse un vasito de leche, un yogurcito. Y, y de hecho, la comida sabe mucho más sabrosa en estados alterados de la conciencia. Sabe delicioso. Entonces, eh, también es poner música relajada estar en un aspecto, en un ambiente relajado, también es, es, es bien disfrutable esos consumos y no en... Con gente que no confía,
0: son... Antes de seguir con la sesión, que de hecho no creo que falte mucho, no se preocupen. Quisiera acordarles que nosotros estamos en todas las redes sociales, pero somos más activos más que nada en Instagram. Ahí subimos mucho contenido y pues la verdad que cualquiera que nos siga, tanto en Instagram como suscribiéndose aquí al canal de YouTube o a la, o o en, en Spotify, o en iTunes. De hecho, creo que estamos como en más de 10 redes y en, en la que nos estén escuchando. <risa> por favor eh, síganos cuéntenle a gente que estamos haciendo esto si nos quieren oír si les interesa nos apoyarían mucho pues nada esto fue como un pequeño como un pequeño interludio sponsor, sponsor sponsor a nosotros mismos sí.
1: Y, y esponsos o a sea, otros parches O sea, cómo apoyar los parches de la comunidad Entre nosotras si nos apoyamos La única libertad que tenemos es la del consumo Entonces hay que sentarnos Y pensar qué consumimos y a quiénes Le consumimos y obviamente pues es más rico Consumirle al parcerito de al lado Que lo hace con las cuñas Que a una multinacional que mata y tiene sangre. Y de
0: hecho, al final vamos a hacer lo mismo, vamos a compartir. Con esto de, de aconsejar y, a, y todo esto, vamos a recomendar un parchecito ahí, esténse atentos, que ya, ya ahorita hablamos de, de ellos. El,
1: el, el parchecito no nos conoce pero nosotras a ellos. Claro, obviamente, pero
0: pues está bien, nos conocerán algún día, ojalá. Entonces, después de ese interludio, de ese sponsor y pues estoy hablando un poco, pues ya saben, de la historia. No quiero meterme en detalles de eso, no somos el podcast de historia de las drogas, pero hay un pequeño resumen del LSE, ¿no? Y pues quisiera también hablarles un poco, pues, cómo se ve el LSE actualmente, que es una droga ilegal en todo el mundo. Si no estoy mal.
1: ¿Sí? ¿No hay, no hay ningún lugar donde sea legal? Creo
0: que no. Quizás le tengo esperanza a Bélgica, pero no, no indagué mucho... En eso, sino más bien, pues acá en Colombia, Estados Unidos, Europa Central, está prácticamente ilegal. Y bueno, la cosa es que, como todo, las sustancias o cualquier cosa evoluciona. Y en este les quiero hablar un poquito, así rápidamente, de la microdosis. ¿Qué es la microdosis? En el LSD, la microdosis es, imagínense el cuadrito, si sí, el cuadrito del LSD, el clásico, imagínense cor cortarle papeles. los papeles. <risa> cortarle una partecita pequeñita, pequeñita así como el bordecito, eso es una microsis uh -huh. y lo que hace esta microsis es simplemente como que sientes más colores, sientes todo diferente, no hay ilusiones, no ves cosas muy diferentes, sino que es una percepción diferente.
1: A mí me lo explicaba un, un parcero que estudia medicina, y me comentaba como bueno lo que pasa es con las drogas alucinógenas es que llegaban a un punto en que o oh, bueno sí como ciertas las sustancias alucinógenas bueno o que alteran el cerebro es que el cerebro tiene un filtro por decirlo de alguna manera coloquial y vulgar que, o sea, que disminuye la información recibida por los sentidos para que no se abrume cuando se consume ciertas sustancias es esos filtros de esas sensaciones o de sus sentidos se quitan, por eso ves colores que no ves o escuchas cosas que no escuchas, o sabe, te sabe la comida mucho más fuerte o, o sientes más cosas, bueno, en fin, etc
0: era, por ti. No, no te preocupes. Entonces, digamos que según muchas personas que son eh, consumidores de la microdosis, pues para ellos le aumenta el rendimiento, reduce la ansiedad o el nerviosismo, eh, comienzan a ser más creativos, se sienten más sensibles con el mundo alrededor. Digamos que uno de los que antecieron esto por allá como en el 2011 o algo así, se llama James Fademan, encuestaba a mucha gente, como 1.600, y, y la mayoría dice que siente que... Es, todo esto que acabo de decir, quitan ansiedad, tienen menos depresión, todo eso les ha ayudado con estas microdosis. E incluso, digamos, las dosis normales, el medio cuadrito, un cuarto de cuadrito, pues esto incluso les, y según estudios ya estudios científicos y tales, pues incluso esto les han demostrado que las personas se influyen a ser más sensibles a, a aspectos positivos, ¿sí? De hecho, hasta hace poco, hasta el siglo XXI, es que se volvió a dar esta discusión de... En realidad, si sí el ls puede ser bueno. Y aún así, por ahora, son como casos individuales. Por ejemplo, yo para la realización de este podcast, me abrí un poco en un documental. Ah, yo
1: pensé que habías consumido, ¿what? Aún no. <risa> bueno, <dale. risa> me informé
0: un poco en un documental de la Dutch Belle y de sobre, el, sobre esto de las microdosis. Y ahí en especial como un sujeto que yo te conté antes, y es que... Eh, el chico toda la vida ha tenido depresión lo intentó todo, lo intentó con terapias antidepresivos, con meditaciones y ninguna lo ayudó hasta que probó con la microdosis y fueron como tres años con microdosis y él sintió y lo hice con sus propias palabras que le salvó la vida y digamos que a partir de esto ya después de los tres años él dejó de consumir y aún así eh, dice que gracias a la microdosis ya está mucho mejor. Entonces me parece que también debemos darle esta otra perspectiva como como farmacéutica, como también nació como un fármaco, ¿no?
1: Pero igual, por ejemplo, hay en drogas que no, que no, no nacen como fármacos, pero que son, que ayudan mucho a la medicina, es por ejemplo la marihuana. La marihuana ya se puede considerar como una planta medicinal y, y tiene un consumo medicinal. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más me ha llamado la atención es que, por ejemplo, eh, pues hablando en aspectos psicológicos, eh, la marihuana se utiliza más para, bueno, para, para personas que tienen problemas de alimenticios en el caso de anorexia y bulimia, que el apetito no se les abre Entonces consumen marihuana para que el apetito se les abra Y puedan consumir normal comida Esto también es para pacientes de cáncer Que pues por X o Y depresión No pueden consumir, o sea no quieren consumir Comida, no les da el apeto Como bien se les dice, no se les abre el apeto Pues consumen marihuana Para, para que puedan comer entonces la terapia psicológica con, con marihuana también es real, entonces eso es algo llamativo. Y, y también eh, para relajarse, tranquilizarse, también para la ansiedad, para las personas paranoicas la, la, la marihuana también le sirve un montón. Y incluso para las mascotas, bueno, no sé si lo comento ahorita, bueno, lo voy a comentar ya. <ríe> que Por ejemplo, hay perritos que tienen ataques epilépticos, pues esos perritos con ataques epilépticos consumen, Aceite base cannabis con el THC activo y se les pasa de una vez los ataques epilépticos y
0: pues eso es un,
1: una ayuda enorme incluso para las sí, De
0: hecho, gracias por, por unir eh, esto del cannabis porque va totalmente eh, ligado. Ambas, pues una fue creada en el laboratorio, otra es más, normalmente se consume eh, naturalmente, pero también hay pues fármacos. Autocultivo. <ríe> Autocultivo, siempre hay que tener en cuenta esa palabra. <ríe> Sí. Digamos que hay que tener en cuenta que en el mismo documental yo también miraba que esto también era, era un chico que hizo su negocio con una droga que era no, no recuerdo si era exactamente el LS, LSD o un hongo y como que una gente pagaba como dos mil dólares o algo así para tres días de experiencia. No con la droga, sino un día aprendiendo, el segundo la, la tienen y el tercero descansan, algo así. Una de esas personas decía: No, yo estoy acá para encontrarme a mí mismo, al yo que era más pequeño, para saber cómo, cómo yo era, ¿no? Es decir cómo, porque me perdí, porque cuando yo crecí todo me, se me contaminó. Y luego de que pasó, las cámaras no grabaron porque no se podía, no interfería en el proceso, pero luego este hombre comenzaba a decir que él estaba, estaba en una habitación y. De repente siente que de la mano lo jala un niño y se da cuenta que es el mismo cuando era pequeño. Y el man decía como... Y, y con lágrimas en sus ojos, con la voz cortada decía que el chico le decía ¿Por qué te volviste tan así? Recuerda cómo eres. Y entonces él decía, ¿Qué entonces él decía que eso fue algo que le cambia la vida a uno. Y con eso me oh, quería no. quedar con lo de la microdosis del LSD. No, pues contándonos
1: esa experiencia, me gustaría saber cuál ha sido tu tu experiencia con, con todas estas sustancias, bueno, no con todas porque no has consumido todas, o sea, no, estoy casi segura que el yopo no has consumido, <risa> <risa> ni, ni el bufo, el, ni los, nada de eso, ni el pegote, ni nada de eso, pero sí con las, las, las sustancias legales e ilegales, alucinógenas, no se podría decir, que alteran la conciencia, digamos, ¿cómo ha sido tu, tu, tu experiencia? Así, cuéntanos una, Negra.
0: Bueno, pues... Digamos, brevemente, voy a decir, pues, lo que he consumido. Yo, lo único que he consumido es hierba y... Por dos. ¿Cuál es el nombre de esto? De, de, y opio, solo una vez? Por dos. <ríe> y, pues, ah, bueno, eso es como alucinógenos de lo que estamos hablando, pero también drogas, alcohol y cigarrillo, ¿sí? <ríe> Por dos. <ríe> Y azúcar y todas las drogas del mundo que existen en la cotidianidad Me enfocaré un poco en la primera vez en la que consumí hierba. La primera vez, nunca sí, se olvida. Sí, y pues creo que esa es siempre la que uno cuenta y es gracioso porque...
1: No, yo tengo otra. Sí, tranquila. Bueno, pues tenemos
0: muchas, pero yo voy a hablar de, de la primera, como que uno siempre cuenta esa, otras u otras, pero bueno... Yo cuando hablo de la primera, siempre como que contextualizo, como estaba diciendo antes, que yo pues ya venía desde el colegio con la idea de consumir, ¿sí? Entonces en primer semestre de universidad yo de una y compramos un brownie que valió 3 mil pesos, 3 mil pesos colombianos o sea, son como un dólar. dólar. Un dólar. y cuando cuando yo no lo consumimos de una como que lo guardamos como dos o tres días porque lo íbamos a hacer justo una clase que teníamos en la mañana un sábado de 8 a 10 de la mañana y como que nos vimos no, nos vimos ahí en la mañanita y no lo comimos y estaba todo esboronado y es muy gracioso porque lo partimos en la mitad así esboronado y, y, y él me, y él me dijo él me dijo como esa es la mitad y yo le dije, sí, sí, sí. Él, él tenía un poco más de experiencia, pero él dijo, esa es la mitad y yo, sí, sí, pero no. Estoy seguro que él comió más, pero es que yo tenía miedo y yo preferí comer menos. <risa> ¡Qué
1: <risa> No, tenés tenés. Y luego,
0: luego entramos a clase Era una clase de estas magistrales eh, En un auditorio gigante, entonces estamos ahí como lentamente, lentamente Mientras nos cogía, apenas salimos Ya, ya, a, apenas salimos Ahí sí nos estaba cogiendo más A mi amigo, pues, comió un poquito más Entonces ya desde antes un poquito también Y la cosa es que, lo gracioso eh, Estábamos caminando ahí por Por la ciudad, y mi amigo siempre de, de hecho esta historia es más graciosa por Por mi amigo, porque mi amigo en todo ese viajes decía como, marica tengo algo en la pierna y, y, <risa> y, y, y lo, lo peor es que yo, yo le decía, no, que okay, va usted no tiene nada, yo marica siento algo en la pierna y como que esto constantemente Ay, ¿Sabes
1: de qué me acordé? También de nuestras caminatas por la ciudad. Sí,
0: sí y después, como de una hora también caminando, él seguía con, marica, tengo algo en la pierna. Y yo ahí, marica, tiene algo en la pierna. Se, se paniqueó. Comienza a decir, marica, yo sabía pico? que tenía algo en la pierna. Sí, ve, yo le dije. Y se, y se paniqueó totalmente. Y yo ahí cagaba de la risa. Fue lo mejor. Cago? Y esa fue mi pequeña historia. Es decir, y te invito a ti a contar la tuya.
1: Bueno, eh, la mía también fue a la de un amigo muy querido. También fue en la universidad. Pero esta vez, no sé, de esas tardes que no tienes clases y estás como toda la tarde ahí parchando. Nada, uh, a mi amigo, él es artista, entonces él hizo un performance y le habían pagado. Pues pagaron con estas circunstancias. Consumimos eso, normal, con decirles que yo terminé vomitando la universidad. O sea, eso fue... Porque... O sea, fue muy chistoso porque, no sé, me cogió un sueño de nada entonces yo cerré los ojos y cerré los ojos. O sea, era... Por la mañana Entonces volví a abrir y era mediodía Y los volví a abrir y ya eran como las 3 de la tarde Las volví a abrir y ya eran las 6 Y cuando mi amigo me dice Parse, nos vamos, que no? que cerraron la universidad O sea, ya era muy tarde, muy de noche Y yo, ¡Ah! Pero hubo un momento dentro de esas vaivenes del sueño Y todas estas cuestiones que estábamos escuchando una canción, no sé cómo explicarle, pero la música es color naranja. Y él llegó a la misma conclusión que yo, la música es color naranja. Y bueno, el caso fue que, claro, cuando ya me dijo, tenemos que irnos, yo dije como, uy, venga la piloteo. Y me obligué a pilotearla y empezó un mareo y empezó... O sea, ya, ya fue como feo, o sea, mi cuerpo quería seguir farreando Y, y mi conciencia decía, no, ya no, no ya no podemos farriarnos, tenemos que ir Entonces ya empezó el mareo, empezó, bueno, las ganas de vomitar, no sé qué, ta, ta, ta mi amigo <ríe> le tocó literal llamar a mi pareja, decirle, ole, mire, está loca, está así, mi pareja, ¿todo bien? Hoy la, la recojo, él siempre haciéndome <risa> en los cuartos. Dijo, ya la voy, ya voy, la recojo. Yo pues, vomita y todo. Fue una experiencia muy loca. Fue una experiencia muy, muy, muy loca. Pero mira que gracias a la compañía fue muy divertida. O sea, a mí me gustó mucho. Yo lo volvería a hacer. Y, bueno, de hecho lo hago mucho. <risa> lo hago mucho. Por Entonces, dos. Es como, lo hemos hecho juntos. <risa> Entonces, aunque, pues, ya obviamente, pues, desde que era muy, muy joven no vomitaba. Dicen que el exceso de consumo es el que da el vómito. A veces también dicen que comer lo corta. No sé cómo sea ahí. No, 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 no soy médica. No sé cómo podría ser con el organismo en ese sentido. He vomitado en mi casa, con decirles. Porque dicen que escondo ya se consume mucho. Pero es que, pero la verdad es que vomita acá en mi casa. No había consumido tanto. O sea, fue muy raro porque yo dije, no, yo la piloteo. ¿Pilotearla? Bueno, y hay gente que me ha dicho que nunca ha vomitado. Bueno, depende, sus dadas cada cuerpo. Tampoco es que yo lo haga cada rato, ¿no? <risa> Son muy raras las veces que vomita. Entonces, bueno, pero esa vez vomité y mira que a mi amigo tiempo después también le pasó y también vomitó y me dijo, ya sé qué se siente y yo, sí, es horrible. <risa> pero es muy, es muy genial pasar por esa circunstancia. No sé cómo es la comida. Uf, yo comiendo soy feliz. Eh, comiendo, sobria. Sí, comer es lo mejor. Uf, esa vez comimos con mi parcero, tenemos como una conexión y siempre nos metemos como en los mismos videos y nos reímos de los mismos videos, entonces es genial, y, y comíamos mucho esa tarde entonces esa fue la anécdota más linda y, y entendí que la música es color naranja, no sé cómo, por qué explicarlo, pero, pero él también llegó con la misma sensación y es muy, muy lindo, fue una experiencia muy linda. Y
0: ya. Es de esas cosas bellas que producen este tipo de sustancias
1: Ah bueno, una anécdota pequeña, una vez estaba en la casa y estaba mareada No sé por qué, estaba viendo el celular y terminé con, o sea súper concentrada En el video, era un video musical en un concierto y era como en un clima de noche cálido así súper genial Y yo sentía el calorcito, Ay, era genial, era genial o sea, para mí. Y también, yo soy de las que tú eres así. Cagada de la risa, parchado con todo el mundo y hablo con todo el mundo.
0: Y... <risa> bueno, en fin. También decir, de, luego de estas pequeñas anécdotas y todo lo que hemos hablado, digamos, consumir cualquier sustancia no es obligatorio. Cualquier persona puede vivir. Sin consumir, es algo totalmente opcional, invitamos a hacerlo solamente siguiendo ciertas precauciones, informarse digamos
1: Más que una invitación es una conciencia de que si hay un consumo, hay un consumo de sustancias y eso no se puede negar, no se tapa el sol con un dedo
0: Exactamente, y digamos como antes tú decías, pues todas esas recomendaciones que lanzaste También es siempre con alguien de confianza, sea lo que sea, es decir, incluso alcohol, incluso cualquier droga Alguien de confianza, digamos si es primera vez, no lo hagan como yo que fue por la ciudad Si pueden por primera vez, en un lugar cerrado, de confianza La
1: mía también fue en la ciudad
0: Sí, que suele pasar, pero la verdad, obviamente lo recomendable Pero estaba
1: con alguien que confiaba mucho
0: Sí, totalmente, es decir, primero la compañía, segundo el lugar. Si pueden estar en un lugar cerrado, de confianza, re bien.
1: Por ejemplo, en, en, en mis circunstancias... Eh pues puedo catalogar como mal viaje eso, y alguien la piloteó por mí, eso le agradezco mucho, tú también has estado conmigo mal viajado y, y ahí estamos, ahí, ahí nos cuidamos eh, y yo he estado a Raimunda la primera vez que nos reunimos a parchar, yo terminé tirada en el piso y tú viste el que le vale? despiertes y vámonos, y estábamos recién conocidos entonces eh, <ríe> son circunstancias
0: sí y también pensarse que todo esto también va hacia los sociales que cualquier droga que consumimos puede que haya su origen haya sido de un campesino explotado eh, por el narcotráfico no por eso también recomendamos que muertes y exacto recomendamos que el autocultivo si sí pueden autocultivar re bien pero si no pueden cómprenle a alguien que tenga autocultivo, hay muchas comunidades en tanto en línea, tanto presencialmente una que... Una
1: conciencia al consumo, una conciencia al consumo, y también lo que tú decías que no es obligatorio consumir, no, o sea, tú la vas a pasar bien estando sobrio o ebrio, así es sencillo, o sea, te puedes estar volando la cabeza o puedes estar muy sobrio, si te vuelas la cabeza, créeme que el pensamiento las cosas negativas o el malestar no se va así es sencillo, al contrario, se angudiza. Y si te la parchas bien, sobrio, y te la parchas bien volado, pues hágale una de las dos. O sea, lo importante es pasarla bien, no, no es tan necesario el consumo. De... Se pasa, vuelve y pasa, un buen momento es con un café, con un vino, con una ayahuasca en la mano. Lo que tengan en la mano se disfruta el momento y ya.
0: Como lo prometimos anteriormente, queremos darle una pequeña recomendación unos parceros que no son nuestros parceros, pero los consideramos parceros por su labor social. Estamos hablando de échele cabeza cuando se vaya a dar en la cabeza. Estamos hablando un poco de un colectivo que trabaja mucho sobre las sustancias. Creo que ellos sí son los expertos para hablarles de todo este tema de sustancias psicoactivas. Eh, los invito a todos y todas para que les den un poco la ojeada vamos también a estar publicando en nuestras redes sociales como el link y mejor dicho este grupo en especial pues para que se pasen y aprendan un poco más creo que son expertos ellos ya han estado en diferentes festivales por ejemplo el estereo picnic haciendo pruebas prácticamente salvando vidas entonces digamos que ahí le lanzamos esa pequeña recomendación eh, entre parchecitos y pues nada. El,
1: el consumo no debe ser ni obligatorio ni un prerequisito para tener amigos. Eso es una mentira. Creo que una cosa no implica la otra. El aprendizaje del consumo y la no satanización es entender que todos nos drogamos a diferentes formas con diferentes sustancias, pero que es importante conocerlas para entender y manejarlas más que satanizarlas. Y pues esto... Es el humo se ha dispersado en la noche.
0: Pero, pues, aunque han cajetillas por carburar y en estos términos, el tufo volverá.
1: Que las vías les permita toparse con caminos interesantes. Les mando un apapacho cósmico y, sobre todo, espiritual.
0: Su servidor Matai los esperará pronto para fumarnos un cigarro, tomarnos una polita, discutir lo que sea.
1: Para volar. Gracias por escucharnos.